0: entre los títulos de hoy hablábamos al respecto de los casos de dengue y especialmente la preocupación porque hace un tiempo ya en la provincia hay este circulación del den tipo 4 ¿No? Cuando este lo que hemos tenido durante todos estos años es el dengue 1 el dengue clásico. Estamos en comunicación ahora con el doctor Jorge Gutiérrez que es el jefe de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública de nuestra provincia. Doctor Gutiérrez, muy buenos días. ¿Cómo le va?
1: Hola, buen día. ¿Cómo están?
0: Muy bien, muy bien, doctor. Treinta eh, casos ya hemos tenido en el último tiempo de este, de esta, este serotipo que no era habitual en misiones, el cuatro.
1: Sí, efectivamente. En, eh, el brote eh, 2018-2019 uh -huh. que empezó en la última semana del 2018 y terminó en junio de, de lo que del corriente. Este, nos dejó ese número, o sea, que, que es incluso los primeros siete meses del, del, del 2019. Uh -huh. En este tiempo hubo un receso en la aparición de casos eh, que, que seguramente ya estamos esperando la posibilidad de la iniciación del brote de 2019-2020. En ese en ese tiempo han aparecido exactamente de los 300 casos, eh, 30 han sido este, del tipo 4, que es el mismo que también tuvo su incremento en esos mismos meses en Paraguay, entonces nosotros ya estamos advertidos de la posibilidad de que aparezca este serotipo porque en Paraguay también ha aparecido.
0: Uh -huh. eh, esto, en, en cuanto a la peligrosidad, el tema es aquellas personas que han tenido ya la enfermedad anteriormente, doctor.
1: Sí, eso durante mucho tiempo este, estuvimos alertando sobre esta situación, que en general lo que iba a ocurrir era que, al estar un serotipo en nuestra provincia, seguramente iba a haber casos, el caso clásico, digamos, de dengue con, con, con fiebre, con dolor en el cuerpo, una semana de duración, probablemente este, no, no haya en principio fallecidos por, por este tema. ¿cierto? Ahora, en la medida que el serotipo 4 entra en la provincia, este, hay riesgo de aquellos que ya tuvieron dengue por el serotipo 1, eh, que eh, el 10% hagan la forma hemorrágica, ¿cierto? Mm. Y quiero decir que tampoco es que todos los que hayan tenido el, el, el serotipo 1 y sean este, ahora, con la, después de pasar un par de años, con el serotipo 4, es que van a ser de forma grave, ¿cierto? Okay. Hay un porcentaje que sí está en riesgo.
0: ¿De qué depende eso, doctor? ¿De qué depende que solamente 9... Perdón, 1 de cada 10 de cada que han tenido dengue clásico... ...al contagiarse de, de nuevo serotipo... ...puedan este, tener dengue hemorrágico... ...depende de las defensas que tenga cada vale, uno... Se
1: el base, el base de defensa, ...en qué momento le, le cae a la persona... Que, ...en realidad como consejo en general... Eh, ...no volver a tener dengue... ...es pues, cuestión que vamos a tener que trabajar entre todos... ...porque realmente no podemos saber cuál... Eh, ...que ya estuvo el den 1... ...y ahora tiene un nuevo ataque con el serotipo 4... puede hacer esta situación... ...pero siempre se sabe que cuando hay este cualquiera de las posibilidades de alto riesgo, este, que son los inmunosuprimidos, los chiquitos los ancianos, este, la, las personas inmunocomprometidas, pueden llegar a ser la forma grave. Uh -huh.
0: el, ¿El dengue hemorrágico eh, tiene altísimas chances de, de quitarle la vida a las personas, doctor, no? Sí, sí, tiene una mortalidad al barrio. ¿En, ¿En la provincia nunca hubo muertos por dengue hemorrágico? ¿Ni siquiera hay eh, importado. Claro,
1: nunca, nunca nunca hubo por, por esta cuestión de que siempre tuvimos un solo serotipo. Uh -huh. Digamos, ahora, en, por eso me, me, muchos hablan de la presión del dengue hemorrágico imposible, porque a esta altura era, era muy difícil que alguien tenga los dos serotipos porque nunca había entrado en la provincia. Uh -huh. Ahora, a partir de la introducción de este iniciativo 4, hay riesgo, digamos.
0: Ahora, doctor, eh, más allá del riesgo presente aquí en nuestra provincia, estamos muy cerca de Paraguay, estamos muy cerca de Brasil, se acercan las vacaciones, mucha gente va a vacacionar eh, a esos países, especialmente a Brasil, eh, y ¿cuál es la recomendación que, que se puede entregar desde el Ministerio de Salud, especialmente a aquellos que ya sí, han tenido la enfermedad? Sí, sí, eh,
1: quiero, quiero traer a colación, ya que me lo permitís, un informe de OPS diciendo que en América en, en este año eh, está habiendo el brote más grande de, de los últimos años uh -huh. eh, para que te den una idea eh, en este momento eh, estamos en 2.900.000 casos en, en, en Latinoamérica de los cuales casi dos millones un millón mil más por encima de los dos millones ya son de Brasil, pero nosotros tenemos que saber cuando vamos a Brasil que vamos a un lugar que tiene muchísimo dengue eh, y eso este, hace que, que, que tengamos que eh, aumentar los cuidados. y uh -huh. Nosotros vamos a tener que convivir con esta situación, ¿sí? porque eh, tan, tan, bien, tan bien lo mencionaba usted la, la cuestión del viaje a Brasil, pero incluso estando acá, este, al ver este objetivo cuatro corremos riesgo. Eh, convencamos que es mayor al viajar a los lugares donde hay mayor intensidad de eventos. Claro, este. claro. Y, lo, lo, y los cuidados son en general los mismos, ¿cierto? El, el tema de estar teniendo las partes expuestas, este con lo que es no estar a la hora eh, que hay máxima actividad del, de la EVE. ¿Cuál es la
0: después hora? ¿Cuál, ¿Cuál es esa hora, doctor?
1: Es, son las antes de las 9 de la mañana y después de las 6 de la tarde, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, son un par de horas en las cuales este, tiene mayor actividad el mosquito, ¿cierto? Que la hora que sale alimentarse. Uh
0: -huh. Está bien. Eh, y además, por supuesto, intentar prevenirlo, no dejando recipientes que recolecten agua, que es básicamente claro, eso... el sitio donde se crían.
1: Sí, bueno, eso es lo principal. Con respecto a esto y a, y a los estudios de los índices de, de de las principales ciudades del que no ha pues, ¿cierto, en este caso? Sí. Eh, hay, hay una cuestión con eso, con, con el último día, este, y los días anteriores, diría de, de los últimos, que en general muestran que la, la, los mayores reservorios donde aparecen las larvas son los pequeños reservorios. Eso es, la, la verdad, que es muy riesgoso, porque eh, supóngase que en las descarterizaciones que se hacen incluso con ayuda de la municipalidad, eh, se levantan los grandes reservorios, que es cuando que se le ponen lava, eh, no sé, lavarropas viejos, heladera, inodoros, todas las cosas que, 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 que levanta generalmente la municipalidad, eso es una cuestión que uno levanta y, bueno, eso, eso es, este, habitualmente uno se deshace esas cuestiones. Pero el pequeño reservorio, que son las tapitas, los pequeños envases de, de, de plástico que están en los patios, eso ya es responsabilidad de las personas. Claro. y En general, es, esta vida que, eh, es, la, es la que reúne la mayor cantidad de casos. Por lo tanto, eh, de nuevo, eh, es esta cuestión de pedirles que, que miren en su patio, miren en su casa la, la canaleta, o sea, todos los lugares donde puede reservarse agua, donde puede hacer reservo de agua, este, que prestemos atención, que estemos este, particularmente atentos, porque nosotros vamos a tener dengue, vamos a tener la forma más grave.
0: Exacto. Doctor, ahora que la gente también ya está empezando a armar sus piletas, eh, aquellos que las tienen de lona, o eh, ponerlas eh, en, en uso a las que tienen piscinas en su casa, ¿cuál es la recomendación específicamente con eso? No, Porque bueno, ahí tenemos agua eh, durante todo el verano.
1: Sí, bueno, pero eso eso es, este, es importante hacer el, el, el tipo de mantenimiento. Que uno, si uno tiene con buen mantenimiento las piletas, no hay problema, ¿cierto? El, el tema es, por ejemplo, en todo este periodo de intergrote, hay gente que ha dejado su, su pileta de verano a verano, ¿cierto? Y bueno, se ha hecho un reservor importante. Entonces hay que hacer una limpieza de, de, de las paredes, ¿cierto? Porque hay que... Un huevo que estalla y que, y que emite un, un mosquito adulto no es el huevo que se puso en este verano, es el que se puso en el verano pasado, pasó todo el invierno y ahora estalla en este verano. Entonces, este, por eso hemos trabajado tanto en el intergrote en todo el invierno, este, tratando de este, coordinar con los municipios para que no ocurra este tipo de cosas.
0: Sobrevive bastante la larva del mosquito, entonces.
1: Sí, porque lo hacen en forma de huevo. El, uh -huh. Los huevos son una forma también de eh, sobrevivencia de, de los mosquitos. Claro. Y pasan de, de, de año a año, ¿sí? uh -huh. O
0: sea que hay que hay que cepillar los bordes de las piletas, básicamente.
1: de, de las canadetas, de, lo, de, de, de las peceras, de los recipientes de alimentos de, de agua de los, de los perros. No, eh, la verdad es que el trabajo eh, es interesante, digamos, y es bastante importante. Y a veces eh, eh, necesitan de, de que, que un poco se, se busque los datos, eh, independientemente del de, de, de esfuerzo que se hace desde de, de salud pública y desde de educación, eh, eh, para saber cómo hacerlo a esto. O sea, porque en definitiva eh, es hacerlo con, este, con eh, trapos, de este, digamos con lavandina para limpiar los bordes, ¿cierto? Porque el, el simple principio el
0: eh, lavado no sirve digamos, exacto, doctor, la última que le hago eh, de vuelta hablando de lo que es la posibilidad del dengue hemorrágico eh, ¿qué, ¿qué recomendaciones eh, le entregamos a la gente que por ejemplo ya ha tenido dengue y que vuelve a sentir los síntomas de la enfermedad que se acerque lo más rápido posible que no tome determinada medicina por ejemplo que pueda favorecer eh, las hemorragias
1: Sí, este, básicamente son dos cuestiones. Una es la, la consulta este, rápida y profesional, digamos, este, advirtiendo sobre el tema de que uno ya ha tenido dengue para que se hagan los estudios que, que corresponden, ¿cierto? Eh, y, lo, y lo otro es este, esta cuestión de no automedicarse, medicarse porque, eh, bueno, trae más riesgo de, de, de que al haber una interacción de medicamentos pueda tener algún tipo de evolución mala.
0: Bueno, el paracetamol, por ejemplo, que era lo que se solía tomar, eh, no hay sí, que hacerlo bueno, por eh, su cuenta, digamos.
1: Sí, bueno, eh, con, con respecto a ese tema, eh, en algo igual eh, la, la cuestión de, por ejemplo, utilizar el, el paracetamol y hacer reposo, eh, eh, digamos que a veces ha llevado a que la gente, como esto ha sido es muy difundido, no consulte, pero nosotros tenemos que igual consulten, digamos, independientemente de eso, porque necesitamos que sea visto sea notificado y sea bloqueado este, cada caso, digamos.
0: Uh -huh. Recuérdeme cuáles son los sí. síntomas, doctor.
1: Bueno, básicamente es una enfermedad febril este, que duró una semana, eh, que puse profunda postración y también dolor articular y dolor de cuerpo, sobre todo dolor en el de los ojos, ¿cierto?
0: Uh -huh. Bueno, muchas gracias por su tiempo, doctor Gutiérrez, ¿eh?
1: Bueno, no, gracias a ustedes, que tengan buen
0: día. Hasta luego. El doctor Jorge Gutiérrez es el eh, responsable de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública que tiene nuestra provincia. La preocupación básicamente va por el lado... Eh...